0: Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. De la urbe, material sonoro.
1: Cuando supe que la profe Yadira, mi profesora de química en 10 y 11, había participado en la revolución sandinista, no lo podía creer. Le pregunté varias veces a mi mamá si estaba segura y la hice repetir lo que sabía como tres veces. Estaba sorprendida porque ella había sido mi profesora. Es compañera de trabajo de mi mamá y participó en la revolución que liberó a Nicaragua de la dictadura familiar de los Somoza. En esta séptima temporada de Retratos y Relatos me encuentro junto a Yadira del Socorro Romero, nicaragüense, docente y excombatiente del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Profe,
0: bienvenida. Sofía, buenos días. Eh, te agradezco la invitación. Me alegra mucho de que me hayas tenido en cuenta. Gracias.
1: Profe, antes de hablar sobre su participación en la revolución, ¿por qué
0: no nos cuenta cómo se veía el Frente Sandinista desde afuera? Bueno, Sofía, eh, primero que todo, pues sí, ya tú dijiste, mi nombre es Yadira El Socorro Romero, soy nicaragüense, eh, tengo ya 20 años de vivir en Colombia. Como ya sabemos, Nicaragua es pues, un país ubicado en el Istmo Centroamericano con 15 departamentos. Pues yo creo que es bueno que iniciemos hablando un poco del contexto. Así que en Nicaragua, lo que te decía, es, tiene 15 departamentos, dos regiones autónomas llamadas Puerto Cabeza y Bluefield. Nicaragua desde 1937 hasta 1979, pues venía siendo gobernada por el régimen somosista. Esto se convirtieron en una dictadura um, prácticamente familiar. Hubo tres somosas. Ellos se reservaban los altos mandos. Estuvieron eh, prácticamente 50 años en el poder. El gobierno somocista puso al país en plena disposición de los intereses de los de los Estados Unidos. La familia Somocista se convirtió en una de las familias más ricas y esto llevó al pueblo nicaragüense a la extrema pobreza. Bueno, ya les había dicho, pues, tres Somosa. Primero gobernó Anastasio Somoza García, que estuvo en un periodo de 19 años, entre 1937 a 1956 y después gobernaron los dos hijos, Luis Somoza de Baile, que estuvo siete años, y Anastasio Somoza de Baile, que fue el último presidente, que fue derrocado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y él estuvo entre 1967 y 1979, más o menos 12 años gobernó. Bueno, y para contestar pues la pregunta, antes de llegar a ser parte de, de esos acontecimientos, pues ya para los años 1977, eh, yo tenía 10 años, pues vivimos una situación con mis hermanos, íbamos para el colegio y en ese camino hacia el colegio quedaba una iglesia y una base militar y los sandinistas se la tomaron. O sea, empezó el piroteo y nosotros pues somos cuatro hermanos, nos ref, buscamos un sitio, nos refugiamos, estuvimos dos horas. Esperamos que pasara el enfrentamiento y, como pudimos, llegamos a las casas muy asustados, y pues ahí empezamos a escuchar comentarios de que los sandinistas pues mataban a las a las personas. Eh, realmente en ese entonces casi no teníamos conciencia de lo que estaba viviendo el país, apenas tenía 10 años. ¿Y cómo fue que usted
1: llegó a la guerra? ¿Qué la llevó a participar en ella? Bueno, Sofía,
0: pues... Bueno, desde 1977, 1978, 1979, pues se empezó a escuchar sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ellos querían derrocar al, a la dictadura somocista. Y ya para el año de 1978... Con mi papá le trabajaba el periódico de Somoza y nosotros nos tocó salir del departamento donde nosotros vivíamos y nos dirigimos hacia la capital que es Managua. Ahí los, ya en 1979, pues los sandinistas derrocaron a Anastasio Somoza, los sandinistas anunciaron una ofensiva final e hicieron un llamado a la rebelión nacional, o sea que todo, armaron a todo el pueblo y que todo el pueblo participara para derrocar a la dictadura somocista. En esta ocasión la Guardia Nacional no consiguió controlar la situación y los rebeldes se apoderaron de numerosas zonas del país. Se produjeron pues, batallas en las principales ciudades como León, Masaya, Managua. Ahí fue donde se sintió la guerra, o sea, es donde estuvo más dura la guerra. Los aviones de la Guardia Nacional bombardeaban los barrios, donde ellos pensaban que eh, las personas que vivían en esos barrios apoyaban a los Sandinistas. Una vez que ya los, pues los sandinistas tomaron el poder, los Estados Unidos constantemente amenazaba con invadir a Nicaragua. Y ellos prepararon un número de personas ahí, le llamaron la contrarrevolución. Y ahí empezaron a atacar de una y de otra manera, empezaron a atacar a Nicaragua, la sometieron a un bloqueo, a un bloqueo mundial, nadie le vendía a Nicaragua, nadie le compraba, solamente teníamos ayuda de la Unión Soviética y Cuba y Venezuela ayudaba mucho para ese tiempo Nicaragua. Así que ahí fue que los andinistas empezaron a reclutar niños, jóvenes, adultos para prepararnos pues, militarmente y defendiéramos el país. Ahí fue donde me, me reclutaron, yo cursaba ya el sexto grado y para ese entonces pues, la consigna era patria libre o morir.
1: El sexto debió ser muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenía en ese entonces? ¿Como 12 años?
0: Sí, tenía ya 12 años, pues todavía una niña, pero ya envuelta en, en una guerra. A nosotros creo que nos lavaban el cerebro y nos decían que nosotros teníamos que luchar por nuestro país, por ver una Nicaragua democrática, una Nicaragua libre. Ya del en el 79, 80 fueron los, los años más duros de Nicaragua los Estados Unidos pues enviaban aviones, que estos aviones pues rompían la barrera del sonido y nosotros pues cada familia en su casa, en el patio, tenían trincheras y esas trincheras pues nosotros las organizábamos con comida en una situación de que, pues, si los Estados Unidos invadían Nicaragua, pues nosotros teníamos donde refugiarnos y estábamos equipados de comida. Fue en los años más duros que vivió Nicaragua. Y eso eran todas las cosas:
1: todas las familias tenían trincheras y todas las familias tenían alimentos para, por si algo pasaba. Sí,
0: eh, todos nos preparaban, sí, digamos, así no estuviéramos de acuerdo con el gobierno, de todas maneras pues se crearon milicias en los barrios y pues nos capacitaban y nos decían de que pues cada casa eh, como una estrategia pues era hacer unos huecos en forma de L y que ahí pues... Eh, guardáramos comida en caso de que, pues, en un enfrentamiento, pues, nosotros eh, estábamos armados y teníamos comida suficiente para poder resistir el tiempo en que, en que los Estados Unidos pues, invadiera Nicaragua.
1: Esto fue antes de que usted inicie al Frente Sandinista,
0: ¿cierto? Sí, ya, eh, bueno, ya ahí ya estábamos nosotros pues prácticamente involucrados. Lo que te decía, no reclutaron los niños, los jóvenes, los adultos, ¿sí? Y por ejemplo, ya cuando estaba en sexto grado, pues ya ellos dijeron de que iban a reclutar un miembro de, de cada una de las familias. A los hermanos más mayores. En mi casa pues éramos tres mujeres y el último un varón. O sea, el varón no podía ir a, a un entrenamiento militar porque era muy pequeño. Así que le tocó a mi hermana, pero mi hermana pues no aguantó el entrenamiento y por lo tanto pues yo le dije a mi papá que yo iba a ir por dos cosas, pues una por defender mi patria y otra porque como mi papá le había trabajado al periódico de Somoza, pues que yo iba a ir también por salvarle la vida a él, para que mirara el gobierno sandinista de que nosotros nos habíamos adoptado a, sus, a su gobierno, a sus políticas.
1: ¿Y dónde fue su entrenamiento, profe?
0: ¿A dónde lo llevaron? Pues a nosotros nos concentraron en un colegio grande llamado Instituto Loyola un instituto grande, con un área verde inmensa, nos reclutaron por tres meses. El primer entrenamiento era, nosotros manipulábamos fusiles de maderas, ya nos ponían a cargar esos fusiles y más o menos nos decían cómo nosotros teníamos que aprender a disparar. Nos levantaban a las 4 de la mañana a trotar. Ya después, ya manipulábamos las armas. Yo me acuerdo que me dieron un fusil, un M16. Es un fusil grande, no lo dominaba. De todas maneras, Cuba, la Unión Soviética, tenían personal muy especializado y pues ahí nos, nos entrenaban. Yo me acuerdo que con un palo nos daban en las piernas para que nos paráramos bien y al disparar pues el fusil no nos fuera a lanzar hacia atrás y pues nosotros aprendiéramos a manejarlo. También hacían simulacros de combates y psicológicamente pues nos preparaban para morir por la patria. Pues en ese entonces estábamos todos envueltos en un clima idealista, revolucionario, de cambio. Así que pues estábamos preparados, digamos, no importaba la edad. El objetivo era prepararnos militarmente ante eh, cualquier enfrentamiento con los Estados Unidos.
1: En aquella escuela donde entrenaron también había personas de otros países, leí que personas de toda Latinoamérica se unieron a la revolución.
0: Sí, lo que te decía, Cuba, llegaron mexicanos, llegaron uruguayos, palestinos hasta mi esposo, mi esposo es colombiano, él se regaló para la guerra de Nicaragua, él también pertenecía aquí a un movimiento, el M-19, también él tenía unos ideales muy bonitos, también empapado con todo lo que es la revolución, el cambio, luchar por los pobres, sí. y él llegó en, en 1978 y de una se ingresó al Frente Sur, y ahí fue donde se conocieron. Nosotros nos conocimos ya eh, cuando a mí me desmovilizaron en el 81. A mí ya me desmovilizaron y ahí fue donde nos conocimos. Él era jefe también de una, de una base militar y prácticamente él llegó con toda la familia porque ellos prácticamente se fueron huyendo acá de Colombia. Para ese entonces la guerrilla tenía unos ideales muy bonitos, luchar por el pueblo, cosa que con la situación actual pues muy diferente.
1: ¡Patria libre!
0: ¡Patria libre! ¡Patria o muerte, venceremos!
1: Seguimos en Retratos y Relatos, una serie de De la Urbe, en compañía de Yadira del Socorro Romero, quien nos está contando su experiencia como combatiente de la Revolución Sandinista. Profe, cuando llega la hora de su primer enfrentamiento, ¿qué pasó por su mente? ¿Para ese momento usted ya había asimilado en lo que estaba involucrada?
0: Sí, pues en ese tiempo yo creo que no pensaba tanto en el peligro que corría. Ahora me pongo a pensar y digo en lo que yo estuve metida. Yo creo que por la edad y por el furor y eso de la, re de la revolución, yo creo que no, no pensaba tanto en el, en el peligro. El primer enfrentamiento en el cual participé fue cuando nos llevaron a un departamento llamado Madrid y a un municipio llamado Telpaneca, casi llegando a la frontera entre Nicaragua y Honduras. Ahí los contrarrevolucionarios atacaron la base militar en ese momento, pues, se dispararon las alarmas, teníamos de tres a cinco minutos para nosotros podernos ubicar en las trincheras y como, pues, ellos tenían una estrategia militar, los más experimentados, pues, los ponían... En primera línea, yo me encontraba, me acuerdo, pues en el tercer frente. De todas maneras, a los menos experimentados, pues no nos mandaban como carne de cañón. Eh, yo sentí mucho miedo al inicio, pero allí todos estábamos dispuestos a dar la vida por una patria libre. El combate duró tres horas, hubo disparos, para mí fue una, una eternidad. Muy duro, muy duro, porque uno no sabe a quién dispara. En ese momento, pues lo que les decía, yo sentí mucho, mucho miedo, pero después me llené de fuerza y todos pensábamos y de todas maneras siempre se gritaban consignas como para darnos fuerza y poder combatir y poder resistir. Y nosotros decíamos todos por una Nicaragua libre, por una Nicaragua llena de oportunidades... Profe,
1: ¿y qué pasó después de ese primer enfrentamiento? ¿Qué tan destruida se encontraba la base?
0: Los altos mandos y eso fueron a hacer un recorrido. Me acuerdo que a nosotros pues, siempre nos dejaron como en un sitio para que no fuera tan traumática la situación que estábamos viviendo. Pero sí, nosotros mirábamos muertos. ...todo destrozado, la base militar destrozada... ...ellos en el campamento, parece que antes, la, los contrarrevolucionarios, antes de atacar... ...como que mmm, lo primero que atacaban eran las radios para dejarnos incomunicado ...y lo que era la, donde estaban los alimentos... ...los quemaban para que nosotros pues no, no tuviéramos después con qué alimentarnos... Quemaban, donde, donde se guardaban las armas. Sí, fueron situaciones muy duras.
1: Yo supongo que hubo momentos tanto buenos como malos durante todo este episodio de su vida, pero ¿qué fue lo que aprendió de su país y de usted misma en ese
0: tiempo? Sí, no todo fueron malos momentos. Sí, hay cosas eh, muy bonitas, por ejemplo, el compañerismo. También, eh, lo, lo más bonito que yo recuerdo fue que, que en, ese, en ese departamento, en Madrid, Telpaneca, ahí, no, ahí llegaron los altos mandos y, no, y dividieron al grupo en dos. Y eso era al azar. Unos tenían que seguir con las armas, y ahí sí los enviaron a defender las fronteras del país, tanto por el lado de Costa Rica y, y con Honduras y también con San Salvador. Y al otro grupo que a mí me, me eligieron para combatir, pero ya hiciera combatir contra el analfabetismo y ya me asignaron a mí a una casa, bueno, digamos me asignaron una familia y que yo tenía que enseñarles a leer y a escribir. Allí había ocho miembros que la guerra pues no solo era armada, también la guerra era contra el analfabetismo, lo que les digo, tenían buenos ideales porque querían sacar de la pobreza Nicaragua, que en ese tiempo se redujo el analfabetismo en un 90%, sí que todos los campesinos tenían derecho a una educación, tenían que aprender a leer, tenían que aprender a escribir para que ellos mm, lograran ¿sí? defender sus, sus derechos. Estuve seis, seis meses con ellos, eso fue una experiencia muy bonita y además fui muy afortunada porque muchos de nuestros compañeros que fueron a los frentes eh, a defender la frontera de Nicaragua, pues muchos no lograron sobrevivir. ¿En qué la cambió este episodio de su vida? Eh, prácticamente pues me volvió una persona humana, solidaria, sensible a las problemáticas que estamos viviendo. Uno dice, bueno, yo tengo que ayudar a los demás, pues yo me considero muy afortunada porque después de haber vivido, muchas situaciones con mi familia, días duros en que nosotros eh, pensábamos que no íbamos a sobrevivir. Sofía, pues te cuento una situación así dura, dura en nuestra vida, fue que... Hubo un combate en el barrio donde nosotros vivíamos, pasamos un mes eh, atrincherado, no nos podíamos sentar, no nos podíamos poner de pie porque si no las balas nos, nos pegaban porque habían también francotiradores y nosotros pues no sabíamos de dónde venían las, las balas, así que no nos podíamos ni sentar. Ese mes fue muy duro para, para nuestra familia y yo creo pues para toda Nicaragua porque la Guardia Nacional pues empezó a bombardear los, los barrios sin importar mujeres, niños, ancianos y estuvimos ahí un día prácticamente que dijimos no pues no vamos a sobrevivir tanto que mi mamá y mi papá en ese tiempo ellos tenían unos ahorros me acuerdo que eran como cinco córdobas. Eh, la moneda de Nicaragua es el córdoba nicaragüense y nos amarraron con un trapito como cinco córdobas en la cintura que mmm, el que sobreviviera pues se hiciera cargo de su hermano más pequeño y nos estaban dando las indicaciones de que si en un caso moría mi papá o mi mamá pues que, que era lo que nosotros íbamos a hacer, que con esa plata nos dirigiéramos a... Donde hubo unas tías que no fuéramos a otro departamento que no dijéramos que teníamos esa plata, que solo la utilizáramos en caso de una necesidad extrema. Así que es, esos episodios lo cambian mucho. Claro, tuvo que ser
1: realmente difícil. Y pues, ¿cuál cree usted que fue la experiencia más dura durante este tiempo?
0: Bueno, yo participé en más o menos en tres combates, duro. Y lo más duro es ver morir a los compañeros, a los primos, la familia. Eso es muy duro. También otra situación muy dura que nos tocaba era que durante los entrenamientos nos hacían caminar en unas montañas debajo de la lluvia, en Nicaragua es muy caliente y a veces todo el día hacía sol, no nos daban agua. Ya cuando llegábamos al pueblo y tomábamos agua, nosotros sentíamos que nos quemaba la garganta, los pies prácticamente destrozados, pero ahí lo, lo más duro es ver morir a los compañeros.
1: El 17 de julio del 79, Anastasio Somoza abandonó Nicaragua. ¿Cómo se vivió el triunfo sandinista
0: en su comunidad? El 17 de julio de 1979 fue cuando Somoza abandonó el país a las 4 de la mañana, en su avión privado, se dirigió hacia Miami. Pero él tanto que había vendido a Nicaragua a los Estados Unidos y prácticamente los, los Estados Unidos no le abrió la puerta. Así que ese día fue de gran alegría para todos los nicaragüenses. Todos salimos a las calles a celebrar, gritábamos Nicaragua libre. El 19 de julio pues fue la confirmación de la victoria de la Revolución Sandinista. La capital se llenó de muchos nicaragüenses que venían del Frente Sur, del Frente Norte, de todos los frentes aparecieron los sandinistas. Los que les contaban, muchos extranjeros, se sumaron a esta, a esta revolución y se hizo el recibimiento a, a las primeras tropas del Frente Sandinista, derribaron el caballo de Somoza, era la representación de Somoza en un caballo, la representación de la dinastía de ellos. Fue un día de mucho furor, estábamos contagiados, felices por el cambio, tanto social como económico. Y en ese momento ustedes ya vivían en Managua. Sí, ya estábamos en Managua. Nosotros vivíamos en un departamento llamado Diriamba y de Diriamba en el 78 sal, salimos huyendo para la capital ya en el 79 y ya ahí nos tocó la revolución sandinista.
1: Bueno, profe, muchos nicaragüenses y excombatientes acusan a Ortega, el actual presidente y uno de los líderes de la revolución, de haberse convertido en una especie de Somoza o como tal de la dinastía somocista porque lleva 23 años en el poder, acumula riquezas para su familia, y pues sabemos que usted ahora vive acá en Colombia, pero por lo que le cuenta su familia y lo que muestran los medios de comunicación, ¿considera que las acusaciones son ciertas? ¿Acaso se perdieron
0: todos los pilares de la revolución? Sí, Sofía, lastimosamente esas acusaciones son acertadas, Daniel Ortega se volvió un dictador, Lleva 23 años en el poder, reprime al pueblo, nadie tiene derecho a oponerse. Tiene a Nicaragua inmersa en una crisis política y económica. Todos los ideales se perdieron. Pues mi familia dice, y muchas personas del pueblo nicaragüense dicen que peor que Somoza. También eh, Daniel Ortega pues, ha distribuido su riqueza en su familia. Su familia es dueña de las grandes empresas, prácticamente su esposa es la que manda, es la que está en el poder. Daniel Ortega no se pronuncia, así que la que lleva el mando ahí es Rosario Murillo. Y Nicaragua pues, está en una situación crítica, eh, económicamente mal. Pues nosotros habíamos peleado por una democracia, por una educación gratuita, por salud gratuita y todo eso se ha ido perdiendo lastimosamente.
1: Y ahora cuando piensa en esos años, ¿se
0: arrepiente de su decisión? Arrepentirme no, ¿verdad? Porque pues fueron experiencias de vida. Participé en una guerra, luché contra el analfabetismo... Y todas esas experiencias pues transformaron mi vida. Lo que les decía, yo aprendí a ser una persona humana, solidaria, a no complicarme con nada. Lo único que me causa es dolor. 50 mil personas murieron, dieron su vida por un cambio. ¿Y para qué? Para prácticamente nada. Elegimos otro dictador como Daniel Ortega. Eso es lo que me causa dolor. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántas personas dieron su vida por una Nicaragua libre? Y Daniel Ortega, pues, ya en la situación actual, ha tomado medidas extremas. Yo creo que ya por los medios, pues, se han dado cuenta que ahorita, ante una emergencia a nivel mundial, él no ha tomado ninguna medida el pueblo nicaragüense es aproximadamente de 6 millones y medio, no se han tomado medidas para que las personas no se contagien, ha hecho todo lo contrario, así que eso es lo que me da tristeza, me da mucha tristeza de mi pueblo nicaragüense Dios tenga misericordia por Nicaragua Los hijos de San ni se Luchamos contra el Yankee enemigo de la humanidad. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Sofía, muchísimas gracias. Me hiciste recordar muchas cosas de las que yo viví que a veces uno quiere como olvidar ese pasado, pero no, ese pasado está dentro de uno. Te agradezco muchísimo.
1: Recuerden que esto es retratos y relatos bajo la dirección general de Angie Sofía Durán y la coordinación de Alejandro González Ochoa.